0: Oi gente, eu sou Igor Patrick, tá começando mais um Pagode Chinês, seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo hoje, como sempre, estou a Maria Rosa Azevedo... Oi.
1: Pela Agora... primeira vez
0: do meu lado, exatamente. Olhando no seu olho. <risos> Aniversariante, inclusive, Ih, e é. o Caleb Guerra.
1: Gente, lembrando, todo mundo testado aqui, viu? Gente... É verdade. O que, que a gente não faz por esse programa, galera?
0: Meu povo dois hoje de manhã tava babando no potinho <risos> 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 pra fazer o um exame de PCR. Então, assim, tá todo mundo testado, seguro. E estamos aqui no Rio de Janeiro, gravando... Só faltou o Caleb aqui, né, Caleb? Só
2: faltou o Caleb aí. Mas parabéns, Maria Rosa.
0: Muito obrigada, Caleb. Muitas felicidades. Maria Rosa, que tá fazendo 12 anos de idade, mentira, sacanagem.
1: <risos> 12 e meio, para.
0: Maria Rosa é a moça dos recados, e essa semana teve até fã mandando mensagem pra ela no Instagram. Maria Rosa, quem que é? Manda um abraço aí. Sim, a gente,
1: queria falar que uma fofa, Júlia Maria, me, me fez, fez uns elogios aí no Instagram do Pagode. Júlia Maria, você é muito legal. Muito obrigada. E também mandar um beijo pro Marco Bardelli, que tá acompanhando a gente também desde o começo. O Marco tem ajudado bastante aqui com o Pagode, então um beijão, Marco. E também queria mandar um beijo, minha melhor amiga de infância, pediu pra mandar um beijo pra ela aqui no Pagode. Então, Duda, beijão, meu bem. Ela é isso.
0: de onde? Do Piauí Do mesmo?
1: Piauí. Coelho Neto Maranhão. <risos> Tem a gente também tem que fazer
0: uma errata Porque semana passada a Maria Rosa fez uma coluna do Ponte CN E ela confundiu um pouco Colocou que o Lamba Torre é a capital da Mongólia interior O Lamba Torre é a capital do país Mongólia, né Maria Rosa?
1: Exatamente, perdão aí galera Então, Passou.
0: É, só pra explicar pro pessoal Embora, tipo, Mongólia seja um nome que geralmente a gente associa à China A China tem a sua Mongólia interior Que é uma província, né, um estado chinês E existe o país Mongólia Que fica entre China e Rússia então, só pra poder esclarecer aí. Mas, de resto, tudo, tudo que a Maria Rosa falou no bloco da semana passada continua valendo, as informações estão certinhas. Mais alguma coisa? Caleb vai mandar abraço pra alguém? Nem vai, né, Caleb? Nunca manda. Não, só pros nossos ouvintes queridos. <risos> <risos> tá bom, Caleb. Eu, eu acho que eu, eu, a partir da semana que vem, ao invés de falar, tipo, ah, vamos encerrar e ir pro próximo bloco, eu vou usar essa frase do Caleb. Porque aí o povo sabe que acabou mesmo.
1: Pelo menos a gente é consistente, né? <risos> Eu, eu acho que isso é uma grande virtude também
0: É, pois... é o segredo do sucesso <risos> Então vamos terminar é, a nossa introdução Aqui para a Terra do Meio Roda a vinheta A Terra do Meio É o bloco em que a gente aqui do pagode chinês Coloca a China no centro do palco Recapitulando e explicando as notícias mais importantes Da última semana O bloco foi batizado em referência ao nome da China em mandarim Que é Zhongguo, o Império do Meio Vamos lá a SBS, a emissora pública da Austrália, vai suspender a transmissão de notícias produzidas pelas redes de TV chinesas CCTV e CCTV. A decisão foi fundamentada em, abre aspas, sérias preocupações de direitos humanos, fecha aspas, em torno do conteúdo produzido por estes canais. Desde 2006, a SBS transmite 30 minutos de conteúdo em mandarim da CCTV e outros 15 minutos em inglês da CGTN. Segundo nota publicada no site da emissora, a SBS começou a rever a parceria após receber uma carta assinada pela ONG Safeguard Defender que monitora e protege os direitos humanos no país. O texto da organização acusa a CCTV de ter transmitido confissões forçadas de pelo menos 56 pessoas entre 2013 e 2020. A Safeguard alega que essas confissões são usualmente obtidas após sessões de coação e tortura. Alguns desses depoimentos, inclusive, foram obtidos abre aspas, aí, muito antes de qualquer indiciamento, julgamento ou condenação, e em muitos casos, enquanto a vítima estava detida incomunicável, sem acesso ao advogado e em locais secretos. Fecha aspas. Aí, citando um documento da própria né? O canal australiano diz que vai fazer uma avaliação do material produzido pelos chineses e vai manter as transmissões suspensas até a conclusão destes trabalhos. Ao melhor jeito chinês, né? a CCTV diz que o contrato assinado com a SBS em 2006 previu compartilhamento de conteúdo apenas da CCTV e não da CDTN. Pequim, então, anunciou que vai ponderar se continua com a parceria ou não. É,
1: Igor, toda vez que aparece alguma notícia de mídia e que fala mais do jornalismo, <coughs> essa coisa metalinguística aqui da gente, eu, como um podcast jornalístico, Falando sobre jornalismo, a gente sabe que esse tema é um tema muito caro ao governo chinês, né? diz muito sobre política externa chinesa, né? Nos moldes chinês, onde há uma grande correlação entre o que acontece no, na parte do governo e na parte de mídia e como isso acontece nas relações exteriores da China também. Então, você pode comentar um pouquinho sobre essa notícia aqui no Pagode?
0: Não, mentira. <risos> Quem engana? Não, mas falando sério. <risos> Bom, a SBS, pra quem não conhece, é como se fosse uma BBC. Só que a diferença é que a SBS foi criada pra poder abarcar as várias comunidades de imigrantes na Austrália. Então, é um canal que transmite, inclusive em português. Tem uma equipe de brasileiros e portuguesas que produz pra SBS. Então, é muito comum que eles façam, façam esse tipo de acordo com veículos locais, né? Pra poder reproduzir o conteúdo. Só que eu acho que a gente não pode perder de vista aqui duas coisas. A primeira é, definitivamente, a influência que... O banimento da BBC, que a gente já comentou aqui no Pagode, há uns três episódios atrás, né? como a licença da CGTN no Reino Unido também respaldava a transmissão do canal chinês em outros países europeus né, como Alemanha, acho que a Polônia também já anunciou que vai vai suspender Itália, França, no caso da decisão da SBS, no texto deles, eles também mencionam que foram influenciados por isso uma outra questão é esse ponto aqui das confissões forçadas, isso é muito comum na mídia chinesa, você pegar alguém meio que dizendo, ah, sou culpado eu atentei contra o partido, contra a segurança nacional e por isso aceita as consequências e obviamente muito muitas vezes isso é fruto de uma condenação, de uma, uma confissão forçada, ou a pessoa simplesmente fala aquilo para se ver livre ali, de um assédio por parte das autoridades, etc. Este ponto, inclusive, está sendo questionado na Ofcom. A gente mencionou no comentário sobre o banimento da, da CDTN no Reino Unido que o fato da, da, da CDTN ter reportado aí alguns estrangeiros fazendo confissões sobre ameaça à segurança nacional em Hong Kong era um ponto que a Ofcom, que é o escritório de comunicação do Reino Unido, ia analisar, mesmo depois de já ter banido o canal. Então, é um movimento que a gente vai ver. Com cada vez mais frequência em relação aos veículos de mídia, de mídia chinesa. Aqui no Brasil não demora, para quem não sabe, a CCTV tem um programa de coprodução, um acordo de coprodução com a Band, chamado Mundo China. Também tem acordos de retransmissão de conteúdo aí com TVs na Bahia, com a TV Cultura, inclusive com a Globo News. Minha tese é sobre isso. Depois, quando sair, eu volto aqui no Pagode e Peço o Poldo para poder compartilhar para quem tiver mais interesse a respeito. Quase nove em cada 10 adultos americanos consideram a China um país concorrente ou inimigo dos Estados Unidos. Esta foi a conclusão de uma pesquisa conduzida pelo Pew Research Center e divulgada no início desta semana. O levantamento também mostrou que 48% dos entrevistados defendem que limitar o poder e a influência da China deve ser uma das prioridades da política externa para os Estados Unidos. Em 2018, só para efeito de comparação, essa mesma posição era defendida por 32% das pessoas ouvidas. O Pew Research Center reportou ainda que 67% dos americanos têm sentimentos frios em relação à China, no que eles chamam aí de termômetro de sensibilidade, né? que coloca aí uma avaliação do país entre 0 e 100, para ser considerado frio, tem que estar acima de 50 pontos, É o caso da China. Em 2018, 46% colocavam a China nessa escala. A intensidade desses sentimentos negativos também aumentou. A parcela dos que dizem ter sentimentos, abre aspas aí, muito frios, fecha aspas, em relação à China, ou seja, na escala entre 0 e 24 pontos, praticamente dobrou, foi de 23% para 47%. Metade dos americanos considera ainda que a política de direitos humanos da China é sim um problema muito sério para os Estados Unidos e nove em cada dez americanos dizem que a China não respeita as liberdades pessoais do seu povo. Maria Rosa, eu lembro que o Lucas, pouco antes de sair do pagode, ele comentou aqui com a gente que o Biden, provavelmente, se fosse eleito, e acabou sendo, como a gente sabe, ele ia ter que lidar com um entulho né, burocrático da era Trump, ia ser muito difícil reverter. Mas o que a gente está vendo é que, no que tange a China, o Trump parece ter feito um grande favor por Biden, porque deixou aí em vigor o reconhecimento do que acontece em Xinjiang como genocídio, deixou em vigor uma série de tarifas que o Biden já anunciou que não vai revogar todas automaticamente, que vai avaliar caso a caso, e, inclusive a competição com algumas empresas chinesas. Né? Huawei, por exemplo, está banida até agora, a gente não tem indicativo de que o banimento do Trump vai mudar qualquer coisa. Lembrando que a Huawei não pode fazer negócios né, com empresas tecnológicas dos Estados Unidos. E a gente vê aí que os Estados Unidos caminham numa direção de aberta hostilidade a China e aos seus políticos, né, então você que lê um pouco mais essa pesquisa, o que você tem para poder trazer para a gente?
1: Muito interessante essa pesquisa, ela abordou grandes temas relacionados à China, né, de uma forma bem ampla, primeiro, e passando como você comentou, para esse sentimento em relação à China como um todo e aí em seguida eles foram dissecando por temas e principalmente temas que estão muito presentes no dia a dia americano e que por isso esses temas servem de indicativo muito bom para a visão popular dessas questões no mundo ocidental, né. Não me surpreenderia se, caso essa pesquisa tivesse sido feita no Brasil, os resultados fossem muito parecidos. Nessa análise de sentimentos, os temas abordados foram, por exemplo, o governo Biden e como é que está sendo a política externa deles em relação à China, se mais ou menos esforços devem ser feitos também para, entre aspas, parar a China. né? O medo do poderio tecnológico e militar chinês é, também foi vista A forma como a China tem lidado com suas questões climáticas, direitos humanos, as sanções alfandegárias que foram feitas à China no governo Trump e também ver como é o sentimento dos americanos em relação ao presidente chinês, Xi Jinping. Em todos esses pontos, a visão de republicanos era muito mais negativa do que a de democratas. Quando se colocava o fator conservador ou não, essa diferença aumentava muito mais. Dentro da parte de grupos raciais, as pessoas da raça branca também expressavam uma preocupação muito maior do que, por exemplo, latinos ou negros. É, a mesma coisa se repetiu quando se falava de homens ou mulheres, ou então grupos com ou sem graduação, pessoas mais velhas ou pessoas mais novas. E, em resumo, homens que são mais velhos, brancos, republicanos, conservadores e com menor educação, em todos os aspectos, tenderam a terem níveis estratosfericamente maiores de rejeição à China. E é, isso é algo que a gente intuitivamente já imaginaria, né? Isso também não significa que esses outros grupos, então pessoas mais novas, democratas, tudo isso, também não expressassem preocupações. Mas elas eram mais alojadas em alguns certos... É, parâmetros em algum em alguns temas. Só não existia um ódio tão ferrenho, que era uma uma, uma rejeição tão alta. É, os temas que foram mais preocupantes para esse para esse grupo foram temas como o cyber -ataques. Esse tema parece ser o principal medo americano, foi o que mais teve níveis de preocupação generalizados. Né? A distribuição ela foi mais normal em relação às diversas aos diversos grupos. E, além disso, temas como direitos humanos... E o medo da perda de empregos também para, para chineses causaram uma rejeição bem parecida entre democratas e republicanos. Acho que o principal ponto a ser tirado dessa pesquisa foi a polarização né, que foi deixada pela era Trump em relação à China. Essas diferenças de visões políticas elas se mostraram um ponto mais essencial na divisão dessas respostas. E mesmo com o expressamento de uma certa admiração, principalmente democrata, é, em relação ao combate à pobreza e às melhores econômicas que aconteceram na China. A pesquisa também mostra como a política interna chinesa, tanto na questão da, das liberdades da sociedade lá, quanto na questão de política interna, e principalmente essa política de uma só China e os efeitos que isso tem em Hong Kong, em Taiwan, principalmente em Xinjiang, como eles prejudicam a imagem chinesa nos Estados Unidos.
0: As universidades de Hong Kong terão que mudar seus currículos para refletir a nova lei de segurança nacional até o início do próximo ano acadêmico, que começa em setembro. A declaração é do de secretário de educação da cidade, o Yang Wunshion, que em entrevista defendeu a necessidade de se preparar para, abrir aspas, prevenir e suprimir, aspas, atos que possam violar a legislação. As declarações de Yang ecoam o que vem sendo dito em Pequim desde a semana passada. Durante as duas sessões, que a gente vai falar mais sobre no Gaokao, foram vários os congressistas chineses a destacar. A necessidade de educação patriótica para a juventude da cidade. A Universidade Chinesa né, de Hong Kong também definiu que vai cortar laços com seu diretório estudantil por questões relativas à segurança nacional. O secretário exortou as universidades a considerar a realização de educação em segurança nacional por meio de cursos e seminários. Yang disse ainda que as universidades devem ser capazes de prevenir e suprimir quaisquer violações de segurança nacional iniciadas no campus. Além do ensino superior, oficiais chineses estão se movendo para garantir apoio à China continental em outras frentes. Recentemente, o Departamento de Educação sugeriu que escolas primárias e secundárias deveriam realizar atividades patrióticas como hasteamento da bandeira chinesa e organização de seminários sobre a segurança da nação. A ideia é promover essas atividades no dia 15 de abril, data que se tornaria aí o Dia da Educação para a Segurança Nacional. Caleb, é, essa questão da mudança do currículo em Hong Kong é um negócio que já vem sendo discutido na China desde 2019, já gerou polêmica entre estudantes de Hong Kong e parece que vai ser levado a cabo mesmo. E essa questão de ter em Hong Kong para Patriotas chineses né, em posições de destaque nas universidades, foi um negócio muito ressaltado durante as duas sessões, que você vai explicar logo mais o que é, mas eu queria que você falasse para a gente qual foi a repercussão online dessa medida, como que chineses da China continental e de Hong Kong estão vendo isso, como que vai ser essa política aí?
2: É, o que a gente vê, até pelo menos, é, como você falou, né, pelos temas tratados nas duas sessões desse ano, é que houve uma grande ênfase das recomendações sobre o sistema educacional em geral, do país inteiro. Então, a gente teve propostas de leis que visam mudanças estruturais no currículo e na forma né, que acontece a educação lá na China. E, e o Weibo também comentou muito essas questões ah, educacionais e foi o que caiu na mídia basicamente sobre as duas sessões essa semana. Isso quer dizer que a China, como um todo, está focando e repensando o sistema educacional do país. Então, desde críticas ao nível do conteúdo de matemática, por exemplo, que é ensinado para as crianças, até a importância de literatura, passando até por tentativas de revisar o sistema de tarefas que as crianças levam para suas casas, já que quem tem amigo chinês aqui sabe que eles passam muito tempo em casa fazendo tarefa. Então a China está promovendo discussões assim, pontuais sobre educação e sistema de educação. E é claro que seria crucial que Hong Kong entrasse nessas reformas também. É uma coisa que todo mundo já estava esperando, como você disse, acontecer faz algum tempo já. Então além dessa tendência que a gente vê nas duas sessões é, que também abraça inclusive as ideias de representantes de Hong Kong no ano passado a China passou a Lei de Segurança Nacional de Hong Kong, né, que abrange é, quatro pontos: Então, secessões, interferências estrangeiras, terrorismo e subversão contra o governo central. Então, a Secretaria de Educação de Hong Kong anunciou o objetivo das mudanças de currículo, sendo, abre aspas, fornecer orientações sobre a gestão escolar e educação em relação à proteção da segurança nacional, bem como detalhes sobre o modo de implementação, os recursos de aprendizagem e o ensino da educação é, visando a, segura a segurança nacional a partir do currículo escolar, né? Então, ainda no mesmo arquivo, que é bastante grande, mas eu acho que vale a pena ler, é o arquivo oficial divulgado pelo governo de Hong Kong, o porta-voz destacou a educação é, da segurança nacional como parte inseparável de todo o resto do que acontece na China, deixando claro que os mesmos fundamentos de educação usados na China continental devem ser, sim, contemplados também em Hong Kong. Então, mudanças no currículo não são só para que os alunos conheçam e se adaptem à nova lei segurança nacional, no caso, mas também para que eles é, desenvolvam nos alunos um sentimento de pertencer ao país, né? uma feição pelo povo chinês e o senso de identidade nacional. E, bom, uma das grandes críticas de governos e mídias internacionais foi que a Lei de Segurança Nacional eventualmente serviria para minar direitos e liberdades do povo de Hong Kong. Então, no parágrafo 4 desse documento super extenso da Secretaria da Educação de Hong Kong, logo após mencionar como atividades terroristas, né? muito do que a gente viu acontecendo em Hong Kong nos últimos anos, o texto promete garantir essas liberdades direitos básicos de expressão, de mídia, de demonstrações, de assembleias, etc. Mas ele ressalta que direitos e liberdades não são absolutos. Ou seja, a China não vai abrandar o um nível de tolerância com demonstrações, passeatas e reuniões que sejam enquadradas como criminosas pela lei. Ponto final. Na mão de toda a mudança estrutural que está acontecendo, né, que está sendo promovida na China continental, Hong Kong agora tem mudanças também a serem implementadas. Então, para quem tem interesse em saber mais sobre toda essa história é na forma mais didática possível, a Secretaria de Educação de Hong Kong fez uma animação, onde crianças conversam com uma coruja falante sobre a lei, sobre essas mudanças ali no currículo e na forma. Então, tá no site da Secretaria, mas você acha em qualquer lugar no YouTube, porque um monte de gente já comentou em cima, pelo nome Let's Learn About National Security, né, em inglês. E o vídeo tem pouco mais de sete minutos, mas basicamente resume tudo e eu super indico, porque é, é, é super interessante.
0: O presidente chinês, Xi Jinping, instruiu que autoridades da Mongólia interior popularizem o uso de mandarim nas escolas e resolvam tensões étnicas na região. Falando com membros da província autônoma no Congresso Nacional do Povo em Pequim, Xi disse que oficiais locais do partido devem usar abre aspas aí, esforços sólidos e meticulosos fecha aspas, para alcançar a unidade étnica. O líder da China defendeu que o mandarim padrão, o famoso Putonghua, falado e escrito, né? e os livros compilados pelo Estado devem ser adotados com firmeza. Isso aí tudo de acordo com informações da agência de notícias estatal Xinhua. O X Xi exortou os jovens da Mongólia interior a compreenderem de forma abrangente as políticas do Partido Comunista e a herança revolucionária do país, ressaltando que a, abre aspas, identidade cultural é a forma mais profunda de identidade, a raiz e a alma da unidade e harmonia étnica. Fecha aspas. Os dirigentes do partido também devem, mais uma vez aí abrindo aspas, consolidar esforços para aprofundar a educação da identidade cultural chinesa, especialmente entre jovens, para dar uma compreensão abrangente da política étnica do partido e, ao mesmo tempo, incutir uma perspectiva correta da nação, história e religião, fecha aspas. No início do novo ano escolar, né, em setembro do ano passado, centenas de pessoas foram às ruas para manifestar contra o fim de uma regra que facultava os pais enviar suas crianças para escolas em mandarim ou mongol, que é o dialeto local. Moradores temem que a língua étnica seja gradualmente extinta caso as crianças sejam forçadas a estudar usando o idioma padrão chinês. Caleb, essa questão de idioma lá na China é sempre muito complicada, né? Para quem não sabe, chinês é simplesmente um guarda-chuva para vários dialetos e idiomas diferentes. Isso inclui aí o mandarim padrão, mas também o dialeto de Pequim, o dialeto de Sichuan, o cantonês tibetano e o próprio mongol o chinês é o guarda-chuva para poder designar todos esses idiomas, e essa questão do apagamento cultural e étnico é, de fato, muito importante, né, e o pessoal da Mongólia interior, que geralmente é uma província até pacífica, né, não costuma se rebelar contra o partido comunista, tá muito bravo com isso, e o próprio presidente da Mongólia, né, aí falando do país Mongólia não da província, como a gente explicou no início o Katmagin Batuga eu não sei se eu falei certo não, gente, quem tava soprando com meu ouvido era o Caleb, ele mandou <risos> ele mandou uma carta pro Xi Jinping né, tipo, cobrando que a China respeite e preserve as tradições do povo mongol né, já que, etnicamente falando o povo da Mongólia no interior, na parte pelo menos, é muito próxima do povo mongol, país mongólia. Então eu queria que você analisasse essa questão aí pra gente e o que a gente pode esperar dessa política do Xi Jinping de promover não usar a palavra forçar, né, o uso de mandarim nessas regiões que são autônomas e que são populadas por minorias étnicas representativas dentro da China. China.
2: É, então vamos lá. A China, como o Igor falou, é um país multiétnico e multilíngue. Né? Então são dezenas de povos oficialmente reconhecidos que estendem sobre o território do país centenas de línguas e dialetos diferentes. Algumas dessas línguas são ágrafas, inclusive, né, ou línguas orais, que não possuem representação na escrita ainda. Então além do, dos dialetos de chinês, você tem famílias linguísticas completamente diferentes umas das outras, representadas ali na China continental. E a gente sabe que essas regiões autônomas têm as suas próprias línguas oficiais também. Mas não foi até relativamente pouco tempo atrás, no ano de 2000 só, que a primeira lei, a chamada Lei da República Popular da China sobre a língua chinesa padrão, falada e escrita, é, foi adotada efetivamente. E essa lei também ressoa a Constituição de 82, que dizia já que o Estado promoveria o uso nacional do Putonghua, né, que o Igor já explicou o que, que é que é a, a língua comum ali da China. Ele é o chinês padrão, né, o que a gente usa para se comunicar, o que é falado na TV e o que a maioria dos chineses falam e entendem fora dos seus dialetos ali, línguas regionais. A proposta é a construção de um sistema jurídico da língua que desempenhe um papel significativo ao proteger a soberania do Estado, promovendo a unidade étnica né, e facilitando a construção da modernização chinesa. O princípio de ação adotado na lei para essa linda bagunça linguística que é a China é que as minorias étnicas saibam a língua comum para se adaptar ao desenvolvimento social e econômico do país e aumentar a comunicação. E essa justificativa para os chineses ela é importante porque é, entre línguas diferentes e dialetos do chinês, às vezes nem os chineses se entendem direito. Né? um grande exemplo é o do chinês é, o dialeto de chinês de Wanzhou que ele é tão diferente do Putonghua que durante a guerra sino-japonesa na década de 30 e 40 ele foi usado para comunicação entre as bases chinesas né porque a pronúncia dele é tão indecifrável para qualquer pessoa que fale inclusive o Putonghua aí é, como os chineses naquela época temiam muito os espiões japoneses e que os espiões japoneses ouvissem essas chamadas então o dialeto era usado para confundir realmente as pessoas porque nem os chineses entendiam ele direito e na China também para quem foi lá sabe que os programas de televisão eles são todos legendados, então é justamente pela necessidade de transpor essas barreiras linguísticas que o país tem, que essa lei passou ali no, no ano de 2000. Então falando especificamente de Mongólia interior, a língua falada e escrita ali na, na, da região autônoma é o mongol, né e segundo as diretrizes da lei sobre a língua padrão e um relatório de regulamentos sobre a língua mongol, que foi emitido pelo Congresso Popular da região ali mesmo, a tentativa é sempre manter a consciência da conservação da língua mongol, para popularizar o seu ensino, proteger os direitos dos cidadãos é, da etnia mongol, de aprender, usar, pesquisar e desenvolver a fala e escrita mongol, ao mesmo tempo que haja a promoção do Putonghua, e aí implementação dos caracteres escritos, tendo, enfim, a promoção do Putonghua como o, o foco do planejamento e da política linguística da região. O objetivo disso tudo seria a harmonia linguística. O que foi feito, então, no dia 6 de março, foi que o Xi Jinping enfatizou o quão importante são esses esforços de harmonia linguística. É, tem um momento ali nas sessões que os delegados das províncias eles sentam frente a frente com o Xi, em pessoa mesmo, e essas conversas, os relatórios apresentados, os conselhos, enfim, tudo que envolve minorias étnicas é bastante compartilhado nas redes sociais. Então, na palavra do próprio Xi, abre aspas, os mongóis, então, devem aprender a se lembrar que a etnia Han não pode ser separada das etnias minoritárias e que as, as etnias minoritárias não podem ser separadas da etnia Han. Fecha aspas. Então, por isso, a popularização do Putonghua na região seria é, muito importante. O assunto envolve muita discussão linguística, muita discussão cultural e até de direito, né? E eu conversei com um amigo meu da Mongólia Interior sobre a questão e ele foi direto no ponto das cotas universitárias. Na opinião dele, existe muita ajuda do governo para que minorias étnicas estudem nas, nas universidades chinesas, né? E inclusive tem até uma universidade específica só para minorias étnicas, aliás várias delas espalhadas na China. Mas, claro, para você passar no exame básico e conseguir entrar para fazer faculdade, para fazer qualquer curso, você precisa ser bom na língua comum, no Putonghua. Então, um sistema educacional que foque no Putonghua, na opinião dele, foi o que proporcionou uma carreira bem-sucedida e o emprego que ele tem agora. Dessa forma, então, jovens de minorias étnicas que chegam na faculdade com um nível baixo de chinês... Né, com o um mandarim não tão bom assim, vão ter muito mais dificuldade de associação e até de se formar. Então ele enxerga isso como positivo, mas ele é, sim, de uma geração que não fala tão bem o mongol assim, por falta de interesse mesmo, segundo ele. Então há quem discorde, mas provavelmente, eu acho que como o Igor
0: disse, essa é a orientação para o futuro. Bacana, Caleb, obrigado. Então é hora a gente encerrar o nosso bloco de notícias e ir para o o nosso bloco de história e cultura da China. Vamos lá. Bom, se eu falar, por exemplo, da convenção do Partido Democrata, da superterça, ou mesmo do discurso do Estado da União, eu tenho certeza que muita gente vai ouvir aí e vai saber do que eu tô dizendo, né? Tipo, da política americana e de coisas muito representativas do sistema político americano. Mas você já ouviu falar das duas sessões? Bom, as duas sessões são o evento político mais importante da China. Acontece anualmente, é onde todas as grandes decisões relativas ao Estado chinês são tomadas, ainda que tenha aí um caráter mais validador do que decisório. E nessa semana o Caleb vai acontecer um pouco pra gente, não só sobre a história das duas sessões, né, que tem uma história super rica e que tá intrinsecamente ligada à história da China em si, mas também sobre o que foi decidido esse ano, já que em 2021 a China colocou em vigor o seu 14º plano quinquenal que define aí as metas políticas econômicas e até sociais da China até 2025, né, de 2021 até 2025. Mas o Caleb vai explicar o que que é. Vai lá, Caleb.
2: Bom, as duas sessões, ou Lianghui, em mandarim, são reuniões ou sessões plenárias que acontecem anualmente no grande Salão do Povo ali em Pequim, e que toma efetivamente toda a atenção do povo chinês e de grande parte da cobertura da mídia. São reuniões do Congresso Nacional do Povo, o Parlamento e o órgão consultivo. As reuniões convocadas pelo órgão consultivo formam então a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, ou CCPPC. A função primária da conferência é ter consultorias políticas com os representantes do povo e obter o que os chineses chamam de supervisão democrática. Na conferência, você você não tem só membros do Partido Comunista Chinês. Participam também membros dos oito partidos democráticos que tem na China, pessoas sem afiliação partidária, organizações, representantes de minorias étnicas, delegações de Taiwan, Hong Kong e Macau e até chineses naturalizados internacionalmente que voltaram para a China, fora convidados especiais. E sim, vale frisar aqui que você não ouviu errado, além do Partido Comunista Chinês, a China tem mais oito partidos democráticos, mas isso vai ser assunto para um outro Galcau no Futuro. Bom, o desenvolvimento dessas plenárias tem duas partes importantes. A primeira tem a ver com relatórios extensos que pautem a lei, gestão governamental, relatórios de desenvolvimento socioeconômico, execuções do orçamento do ano e projeções de crescimento. E a segunda parte lida mais com a situação do país e a missão de apresentar recomendações para a gestão dos assuntos de Estado. Particularmente, eu acompanho muito mais essa segunda parte, porque na prática a gente vai ver os Delegados enviados de cada província apresentando recomendações de leis e tem sempre tudo muito a ver com cultura e sociedade. Então você tem aqui literalmente representantes vindos do país todo com problemas sociais nas mãos e propostas de como resolver esses problemas. É a oportunidade para todo tipo de ideia surgir né? e a internet chinesa vai sempre à loucura comentando essas recomendações. Porque umas delas são muito boas e as outras às vezes tidas até como desnecessárias. Esse ano, por exemplo, teve uma recomendação que foi muito bem recebida, é, propondo uma nova forma de punir agressores domésticos. A recomendação era de criar uma cláusula na lei de casamento com comunhão de bens, dizendo que caso haja divórcio por agressão física, o agressor fique sem o benefício de ter parte dos bens é depois da separação. Ou tudo iria para a pessoa que foi agredida, ou a maior parte de tudo. Já outra recomendação que não foi tão bem recebida assim na internet, porque foi vista como desnecessária e supérflua, foi o, o, foi mudar, por exemplo, o feriado do Dia dos Professores, que é dia 10 de setembro, para a data de nascimento do Confuso, que é dia 28 de setembro. Então, você tem vários tipos de recomendações diferentes que, que acontecem ali nesse período. Mas no Gaucal de hoje, a gente vai passar pelos principais acontecimentos e as decisões mais importantes que foram tomadas durante a conferência no decorrer da história para entender o princípio geral atribuído pelos chineses a essa conferência consultativa política. Na verdade, a primeira conferência consultativa política do povo chinês ela data antes mesmo da proclamação da República Popular da China pelo Partido Comunista, que foi no primeiro dia de outubro de 1949. Mas de um ano antes, em abril de 1948, o Comitê Central do Partido Comunista, propôs essa conferência para ouvir de diferentes instituições e organizações sobre o futuro do país. Então, em setembro de 1949, dias antes de Mao Zedong proclamar o estabelecimento da Nova China na frente de milhares de espectadores ali na Praça da Paz Celestial, 662 representantes atenderam a primeira conferência. Ali então foram decididos o programa comum da CCPPC, as leis dessa conferência e também as leis é, do que viria a ser o governo central da República Popular da China. Foi durante essa primeira conferência também, por exemplo, que a decisão de ter Pequim como capital da Nova China foi tomada. Outras decisões importantes também foram pautadas ali, como qual seria o hino nacional da República, o formato da bandeira e o calendário anual geral. Um dos pontos altos na história dessas conferências foi em 1956, quando Mao Zedong escreveu o princípio de, abre aspas, coexistência a longo prazo e Supervisão Mútua, fecha aspas, para definir o relacionamento entre o Partido Comunista Chinês e os outros partidos democráticos, num artigo intitulado As Dez Relações. E vai ser esse o princípio que rege toda a ideia dessas sessões anuais. Infelizmente, houve uma pausa, claro, na continuidade normal das conferências durante o caos social gerado pela Revolução Cultural, que durou de 1966 a 1976, e ela volta em 1979, já presidida por Dan Xiaoping. Até que em 1982, o Comitê Central do Partido Comunista pega a frase de coexistência a longo prazo e supervisão mútua de Mao Zedong e adiciona um, abre aspas, com toda devoção, honra e responsabilidade. fecha aspas. Por quê? Porque eles já estavam sinalizando o descontentamento gerado pelos últimos dez anos de Revolução Cultural e queriam reafirmar a proteção desses valores de bom relacionamento e harmonia para que não houvesse mais algo parecido com a forma caótica que a China teve é, naqueles anos. E um ano depois, na Conferência de 83, o mesmo comitê passou um relatório importante que assumia os erros e buscava corrigir os maus tratos cometidos pelos seus membros durante a Revolução Cultural. De lá pra cá, o comitê então tenta consolidar cada vez mais o princípio de coexistência e supervisão mútua para evitar a instabilidade política e social. Além do princípio geral das sessões, outro ponto importantíssimo da a gente observar é o famoso Plano Quinquenal. Nessas sessões é deliberado o plano de atuação do país, que vale por cinco anos. E qual é o significado desse plano? Ele trata do modelo político da China para o desenvolvimento social e econômico de médio prazo. Então, ao todo, 13 planos de cinco anos já foram implementados desde 1953. E depois de emergir como a única grande economia a ter alcançado crescimento no ano passado, existe então uma nota bem positiva para iniciar a nova fase de desenvolvimento anunciada no 14º Plano Quinquenal que começou a ser escrito dias depois do fim do lockdown de Wuhan no ano passado e foi anunciado já no final do ano. O desenvolvimento desse plano, que cobre o período agora de 2021 até 2025, traz consigo os conselhos do líder Xi Jinping na primeira reunião de pauta em abril do ano passado, onde ele fala em, abre aspas, aproveitar as oportunidades, resistir a todos os tipos de desafios e e explorar novas áreas de desenvolvimento. Esse plano demorou 200 dias para ser escrito. Ele não foca tanto em definir uma meta de crescimento econômico para a China, né? tanto que a gente foi pego de surpresa quando o número de 6% foi anunciado pelo Li Keqiang na reunião, dias atrás. É, mas ao invés disso, ele enfatiza a importância do crescimento de qualidade e da otimização da estrutura econômica do país. Ele coloca em foco a inovação tecnológica, modernização de indústrias e cadeias de suprimentos e desenvolvimento de mercado doméstico para impulsionar o crescimento. Temas relacionados a relações internacionais e a estrangeiros em geral, é, não são protagonistas é, geralmente da conferência, mas eles aparecem. No plano também há alguns highlights sobre possíveis riscos de segurança nacional. E para mim, pessoalmente, o ponto alto disso tudo é acompanhar ali no Weibo as discussões dos chineses sobre essas recomendações e ver o quanto o país lá, em geral, fica bastante antenado nessa conferência. Como algumas das recomendações envolvem assuntos que têm a ver comigo e com a minha vida pessoal, então é sempre bom para mim acompanhar é, em que pé tá a opinião pública chinesa sobre eles. E para fechar, eu cito os oito tópicos principais da Assembleia desse ano listados pela Xinhua. O primeiro seria controle epandêmico regular, o segundo é o crescimento dentro do alcance, o terceiro é o alívio de pobreza, o quarto o emprego em primeiro lugar e o quinto, código civil. Esse último para quem é ouvinte aqui do pagode já é um conceito bastante familiar miliar Bem, e a gente fica aqui só observando como a China conseguirá seguir os planos traçados rumo a uma economia moderadamente
0: próspera, como eles mesmos dizem, enquanto combate efetivamente o coronavírus. Obrigado, Caleb. Um monte de informação. Gente, se vocês quiserem saber mais sobre o que aconteceu nas duas sessões, recomendo fortemente acessar aí o site da Xinhua, né, que é a agência estatal. Vale muito a pena para quem acompanha a formulação de políticas, não só na China, mas no mundo todo, porque provavelmente o que foi decidido lá na China esse ano vai repercutir no mundo até 2025 sem a menor sombra de dúvidas. Bora desse lado. Bom, se te chamam para poder ir para uma casa de banho, né, ou, ou para uma sauna, pelo menos, e eu, homem, se me chamam para ir para um lugar desse, eu já imagino aqui no Brasil que tipo de lugar para onde a gente vai, né, Maria Rosa? Pra onde
1: você tem sido convidado para ir? Para lugar nenhum, não vem ao caso.
0: <risos> Mas lá na China é eu fui convidado para ir para um lugar desse, e aparentemente o nosso ouvinte, o Vinícius, também foi, e ele vai contar pra gente como foi a experiência dele em Taiwan, indo pela primeira vez para uma casa de banho chinesa, vamos ouvir.
3: Eu fui passar o ano novo chinês com a minha família. Ela é uma vila famosa por ter uma fonte termal de água e ter casa de banho comunitária. Sendo que nada disso me foi informado previamente. E eu passei o dia todinho procurando os chuveiros na casa. Toda vez que eu precisava ir num banheiro, ia num banheiro diferente e em nenhum banheiro eu encontrava um chuveiro. Até que, uma bela hora, o meu rosto... Fada vai chegar para mim aí, Tsancom, hora do banho, chita. Lá eu, oh, beleza, tomar banho. Que legal, vou tirar essa linha de fumaça. Eu fui pegar minhas coisas. Aí quando eu tô caminhando na casa, a casa se esvaziou. Todo mundo me esperando na calçada. Eu a gente é para onde vai tomar banho? Na casa de banho, eu, nossa, é uma casa de banho. Que legal, eu imaginei que seria um algo como um spa. Porque já tínhamos explicado sobre essa fonte térmica, etc. Não. Era literalmente a casa de banho da vila. Todo mundo de lá, ia tomar banho... a casa de banho ficava aberta 24 horas por dia... e era somente uma canalização que eles tinham feito da fonte... que fazia uma mega piscina... e todo mundo tomava banho lá... e na primeira vez eu todo recatado... tirando a roupa daquele jeito... todo tímido, cruzando as pernas... eu sendo o único ocidental... lá no meio dos... dos taiwaneses... eu com o corpo bem peludo... e nisso... O pessoal levava tudo isso na boa, né? Meu irmão ficava chegando perto de mim, uma proximidade com a qual eu não estava acostumado. Todo mundo queria conversar e eu não sabia para onde olhar. Mas no final foi uma experiência incrível, comidas deliciosas, um lugar incrível. E bom, acho que essa foi a minha experiência do novo chinês. Valeu, pessoal.
0: O Caleb tava adorando a história. Ele tava rachando de rir ali, ele tava falando que adora. Conte <risos> mais, Caleb, suas experiências pelas casas de banho da China. Eu, eu não sei se o Brasil tá preparado pra essa conversa ainda. <risos> o Brasil pode não tá, mas a gente tá super. Eu quero saber da fofoca. <risos> o babado.
2: Cara, pra, pra quem não sabe, casa de banho é um super programão de fim de semana na China, né? Aí, super. super você tem, exato. assim, casas de banho super baratas, que você paga 10, 15, 40. E é realmente um piscinão lá pra todo mundo. Uhum. Mas você tem casas de banho que tem andares diferentes. E, assim, separam-se os homens das mulheres no primeiro andar, onde né, tem sauna, Exato. banheiras diferentes, massagem, chuveiros, tipos de sabonetes diferentes, enfim. No segundo andar, você tem uma, um restaurante imenso. No terceiro andar, você tem um cinema. No quarto andar, você tem quartos e cadeiras. e Enfim, é, é um programa de fim de semana. Você sai com seus amigos ou pra balada ou pro bar, ou pra tomar banho junto. E eu... <risos> <risos> que é um negócio... E eu é gosto pra caramba, assim.
0: Meu colega de apartamento era chinês, né? E aí, pouco depois de eu chegar na China, a gente ganhou alguma intimidade, a gente era muito amigo. É ainda, né? Claro. E aí ele falou assim, ah, a gente podia tomar banho junto. Aí eu fiquei assim... Sim. Como assim, cara? O que, que, que você tá falando? Ele, não, porque aqui a gente tem umas saunas, assim, e a gente toma banho junto. Assim, velho, mas isso é, tipo, é um lugar gay, assim, né? Porque, tipo, não é gay. Não,
1: é que sobrou cara. A gente é bravo. Não,
0: gente fica tranquilo, velho irmão não, e aí ele explica ficou, assim, não, a gente vai pra tomar banho. Eu então, assim, Derek, mas por que, que você chama alguém pra tomar banho com você num lugar aleatório, assim? Mas enfim, aí ele. eu fui, eu fui conversando e tudo mais, e aí ele chamou o Lucas também. Nossa, o Lucas, Nossa, assim, não, Lucas a gente... com certeza, deve ter topado na
1: hora. <risos> é, qual, 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 é, qualquer o... tipo de sauna que fosse. Lucas, se fosse... Eu, eu vou
0: explanar aqui que o Lucas falou assim: não, amiga, Assim que a gente voltava pra Equinha, a gente vai pra esse lugar e que eu queria muito ter ido e não sei o que, <risos> assim, amiga, eu não, tô, não tô preparado pra te aí, ainda. <risos> né? E assim como eu não tava preparado, imagina o Derek, eu vi o Derek o tempo inteiro, Tipo, ele dividir apartamento comigo. A gente todo dia à noite comprava KFC, umas palhaçadas assim, a comer junto. Eu acho que depois de ver ele pelado, a, é, a relação muda, mudou né? Um né? Ai, cara. Então, tipo assim, isso é um negócio que ok, depois ele me mostrou fotos e tudo mais, que ele vai com os amigos dele, vai pra lá, acho que tipo, umas 8 da noite e vira à noite é, mesmo, é, um a noite mesmo no negócio e o termina no outro dia um de manhã. E eu, fico imaginando, o eu falei com ele, ah, mas eu posso ficar de toalha, né? Aí ele <risos> <risos> falou tipo assim, cara, até pode, mas todo mundo tipo, vai ficar olhando pra você. Eu disse, ah, mas eu sou estrangeiro. Eu entro uma saura só de chinês. Todo mundo já vai prestar atenção em mim. Pelo menos as pessoas não vão estar prestando atenção em mim e nas minhas partes íntimas, na verdade. <risos> mas, meu Deus do céu, cara, isso é traumático. É bem traumático. Eu não, eu não sei. Eu não sei se você encararia, não. Você encararia?
1: Ah... Não sei também. Eu queria primeiro mandar um beijo pro Vinícius. Vinícius, você é demais. Tal, sempre sempre manda vários feedbacks sobre o pagode. Vai, meu amigo que vai abrir um café na China. Então, eu tô torcendo muito pra que isso saia, pra que esse plano dê certo. Avisando já que houve o pagode e, e, e tá morando em
0: Pequim. Então, em Não, breve, um mesmo. novo empreendimento. Oi? Vai rolar mesmo um café em Pequim dele? Aham. Uhum. Olha, legal. Uhum. Dá um desconto pra gente, Vinícius. É, a, a gente já tá fazendo Fistula aqui pra propaganda, né? <risos> Exato. Jura? Uhum. Legal demais. Mas, enfim. Eu quero saber se você iria. Você tá dizendo aí a pergunta? Igor. Mulher tem costume de ficar pelada na frente de outra mulher, é, então eu acho que isso não seria um grande que problema, não né? É um grande
1: problema, não.
0: Homem que é meio tipo, idiota. É.
1: Você
0: ficou constrangido, Caleb, quando você foi? Tipo, quando você foi, você era o um único ocidental. Cara, eu. Sim. Eu, eu não tenho. Eu não tenho muito,
2: muita base teórica pra falar isso, mas eu acho que os chineses são muito menos maliciosos.
0: Base teórica. <risos> eu
1: não tenho
0: muita base teórica sobre
1: nudismo Yeah. <laughs> Não, eu não sou no naturalista. Ai, Só li três <risos> ou quatro livros que analisam
2: o comportamento não... humano. O Na frente de, um... eu, Na Na frente frente de eu não sei. Sim, eu, sim, eu acho vestes. que os chineses não são tão maliciosos quanto brasileiros, assim. Então eu não iria com estrangeiros. Eu acho que eu não levaria um amigo meu
0: americano ou brasileiro para uma casa de banho. Eu, eu vou normal com os meus amigos chineses, assim. Mas as pessoas não ficavam olhando para você, tipo assim, você é o único acidentado? Não,
2: super ficam. A consciência do, do, do corpo peludo do seu amigo também é uma coisa bem que gente lá na China. <risos> aqui no Brasil a gente nem pensa direito mas aí você fala, pô, eu sou muito peludo e hum. os caras te fazem notar tá isso, porque eles olham pra você e falam, meu, uhum. nunca vi pelo no peito. E é uma coisa que em casa de banho é super comum, mas você acostuma, é legal pra caramba, assim. Mas assim, fora... Quantas vezes você foi? Meu, eu ia muito. Assim, eu ia falou... muito. Porque é muito bom. E assim, quando você sai do banho, você coloca roupão e é, faz parte, uhum. na verdade, do que os chineses chamam de, de uma vida saudável mesmo, né? Fim de semana você ir numa casa de banho, uhum. pisar nas pedras quentes, ir pra sauna. Nossa,
1: gente, retiro o que eu disse. Não é só que eu não ia, não. Não é só que eu ia, não. Eu ia adorar. Eu adoro essas coisas. Eu sou completamente maravilhoso maluca por sal, É né? muito legal, E aí, é muito legal. ainda saber que tem, tipo, pedra quente e cheirinho... Muito! E cheirinhos ah, mas
0: depende então, da casa tipo... de banho, porque as fotos daqui o Derek me mostrou eram bem desculhambadas, não era bonita assim, não. Igor, tu acha que eu ia onde,
1: <risos> meu amor? Você acha que eu ia por quem?
2: <risos>
0: casa de banho Sei na China
1: é que,
2: nem, é que nem no Brasil, você tem boteco, e você tem hum. barzinho gourmet. É o a mesmo a mesma conceito, você
0: tem de tudo lá. E Wuhan tinha muita? Como é que era? é
2: Eu ia mais em... Xi'an é uma cidade muito mais turística que Wuhan. Então, quando eu murei em Xi'an, você tinha casas de banho caríssimas. Sim. A, gente, a, a gente pagava 300, 400 hum. quai
0: por, por noite, né? Mas turística é que você fala para chineses, né? tipo Porque o ocidental geralmente não sabe da existência desse negócio aí, não. Ah, sim, sim. É, gira... hum. Mas um rolês lá, assim eu
2: acho. Tem, faz parte hum. de pacotes, eu acho, algumas agências. Justamente por experiência cultural que é. Mas em Wuhan eu fui bem pouco. Em Wuhan eu fui... Assim, mas tem também. Fica
0: aí o programa para quando voltar, Caleb. Bom, eu vou encerrar então o bloco. Obrigado pela participação, viu Vinícius? E se você também já passou por uma situação divertida lá na China ou mesmo aqui no Brasil, lidando com os chineses e com a cultura chinesa, né? Manda pra gente. É só gravar um áudio de até 3 minutos e enviar no nosso Instagram ou pelo nosso canal oficial no Telegram. O link é t.me. Barra pagode chinês. A gente tá esperando seu relato.
1: E seus bandicão, manda isso mesmo. Por favor, ajuda a gente a trazer entretenimento ai, ai. e notícias. Eu já ia por passar favor. pro bloco de recomendação,
0: mas a bronca da Maria Rosa vale demais. Ai, ai. Vamos lá então pro último bloco, gente. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um episódio do Pagode Chinês chegando ao fim, e como você já sabe, hora das nossas recomendações. Eu vou começar sendo clubista, vou recomendar um livro que se chama Billion Voices, do linguista e sinólogo David Moser, David Moser que foi inclusive reitor da Intin Academy, foi quem me selecionou pro programa, é um livro super curtinho, deve sair em breve no Brasil, deu um spoiler aqui que nem deveria ter falado não, mas agora já foi, deve sair em breve no Brasil, é um livro publicado pela Penguin, deve ter no máximo aí umas 120 páginas, não sei fala um pouco sobre como que o Putonghua, né, o mandarim padrão surgiu. E aí explica a relação dele com vários dialetos da China. Eu acho que tá muito conectado com o que o Caleb trouxe pra gente aí sobre a história do Putonghua né, e a conexão com as minorias étnicas. É um livro bem facinho de ler, mesmo pra você que não tem um nível tão avançado de inglês, você vai conseguir acompanhar. E o mais importante, né? Curto. Então todo mundo ali numa sentada consegue terminar. Uma delícia o livro. Pra quem não sabe falar inglês, esperar sair no Brasil, que eu acho que esse ano ainda deve chegar nas prateleiras. Maria Rosa, o que, é que você recomenda pra gente essa semana?
1: Igor, é, primeiro que a palestra do Observa do David Moser foi absolutamente incrível. E
0: ele trouxe o Kaiser Cove, gente. Vou deixar aqui o spoiler, Kaiser Cov vai falar na é, Observa. Pra quem não sabe, o Kaiser Cov é o cara do Cínica, que é um dos melhores, se não o melhor podcast de China do mundo. Né?
1: Talvez o melhor, na minha humilde opinião. Também acho. Sim, e, e até falando um pouco mais sobre essa palestra do David Moser, gente, não se esqueçam de ficar atentos à, à agenda do Observa, porque realmente vale a pena. Então, é, um exemplo essa palestra do David Moser me trouxe um, uma visão completamente nova, ainda mais com esse olhar que eu tenho para a tecnologia, de o que é você, por exemplo, criar novas palavras, novos caracteres para simbolizar neologismos no chinês, né? Então eu nunca isso tinha é parado para pensar né? na dificuldade que era isso, de se colocar isso no celular de todas as das pessoas. Realmente foi muito, muito, muito legal. E agora a minha recomendação vai ser também aqui, puxando a sardinha um pouco. Não sei se todo mundo ouviu, e se você não tiver ouvido, por favor, depois que esse episódio acabar, vai ouvir. a gente fez um fundo de cantão super legal com o Felipe Leal. E eu acho que vale a pena é, reiterar aqui pra todo mundo ouvir o Hora da China. Fica disponível em todas as plataformas da Startse, seja no Instagram, uma live no Instagram, mas se você não gosta muito de live no Instagram, vai pro YouTube, também tá LinkedIn. no LinkedIn. Tudo e agora isso. eles
0: criaram uma plataforma própria, inclusive. Da... Exato. Na mesma plataforma em que você faz seus cursos, tem acesso a outros conteúdos da Startse, você também acompanha a Hora da China.
1: Exato. E tem sido muito legal acompanhar a Hora da China as discussões sempre são muito relevantes, sempre trazem gente muito legal. Igor já participou.
0: Exato. É, e... Lucas que... participou duas vezes.
1: Lucas foi a única pessoa a ter participado duas vezes, inclusive, da Exato. Hora da China. Então, é um lugar super legal, inclusive, pra você saber também quem tá conversando sobre China hoje no Brasil, o que essas pessoas estão pensando e tem muita gente fazendo muita coisa legal. Então, eu acho que é uma, é uma rede que a gente tem muito que, que promover a união dela e isso é um spoiler, galera.
0: É, vem novidade pra isso. Se isso aqui fosse um vídeo, aí eu ia aquele meme da Alderia, do BBB, sabe? Que ela fala assim, vem aí, será que vem aí? Eu
1: não peguei essa aí. É, depois eu te mostro, então, você <risos> não conhece o submundo da internet. É, B -B -B Mas enfim, é acompanha
0: aí, porque em breve tem novidade aí. Maria Rosa não recomendou esse ator toa, porque ela não dá ponto sem nó. o que você vai recomendar pra gente? Hoje eu vou de filme, Igor. Eu vou indicar
2: um filme que tá na Netflix, mas ele tá fundado ali, muita gente nunca viu. É um filme taiwanês, que chama A Sun, um Sol em in, in inglês. É só você procurar lá, A Sun, você vai, você vai achar. É um filme que foi muito bem recebido em 2019, ele ganhou vários prêmios, aliás, até de, de melhor direção, enfim. E é um filme que conta a história de uma família taiwanesa, você vai rir demais, você vai chorar demais, é, não é nenhuma história mirabolante, é um drama, e ele te traz muito algumas crises que todo mundo tem na vida, assim, e, e ele conta a história de uma forma muito bonita, mas muito realística. É um dos melhores filmes que eu já assisti, de Taiwan, e eu com certeza recomendo muito, e tá super acessível porque tá na Netflix.
0: Agora sim, encerrando o pagode, o nosso podcast é uma produção do Risca em associação com a Observa China. A direção é do Leopoldo Cavalcante, com a edição do Guilherme Carrara, Trilha sonora original do Ruda Lages, Artes do Lindon Johnson, Identidade visual da Paula Cebras, Gestão de redes sociais do João Marcelo Viana e do time da F451. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é o chinês.com.br Também é possível mandar sua mensagem no nosso Instagram, no Chinês, e no nosso perfil no Telegram, que eu já mencionei, é @t.me/pagodechinês, tudo junto sem acento. Nosso provérbio dessa semana é esse aqui. Visão sem ação é sonho. Ação sem visão é pesadelo. Obrigado, gente. Até semana que vem. Tchau.